0: 15 часов 6 минут, столице радиостанция «Говорит Москва», 94,8, микрофон Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем наш умный парень Андрей Манойло, профессор МГУ, доктор политических наук и руководитель программы «Информационно-гибридные войны». Здрасте, Андрей. Добрый день. Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7925888948, телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва», стрим там продолжается, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Давайте начнем с вашей профессиональной деятельности профильный. Мы с вами говорили, когда вы только запускали этот курс для магистратуры, а теперь получается уже есть выпускники.
1: Скоро будут. Скоро будут, потому выпускники. что первый набор, он будет защищать свои магистерские диссертации э, весной этого года.
0: Так, ну и у нас обучились информационным гибридным воинам, заживем теперь?
1: Эти ребята освоили. Великолепно все технологии, приемы и методы. Да? А, Причем а, очень интересно а, было видеть, как они работают по, в режиме неожиданных водных. Потому что а, весь а, всю, первую половину первого курса угу. а, они изучали технику проведения информационных операций, там стратегию, тактику. Угу. А, Причем на конкретных примерах, а, как правило, американских, а, изучали схемы противодействия. Тактически в первую очередь, и э, учились прилежно. Очень серьезный был отбор э, в сессию, э, в первую зачетно-экзаменационную, те не сдавали там с пятого или шестого раза, но то есть прошли через такие лишения и испытания, но в итоге все равно сдали, конечно, за исключением двух-трех человек, которые вот ушли э, да. на отсев. А на, э, когда начался второй семестр, э, я их разбил на тактические группы, вот оперативные тройки и пятерки угу. по тем языкам иностранным, которые не владеют. И у меня получилось несколько английских групп, э, испанская, итальянская, немецкая, французская э, группы и сводная группа восточноевропейских языков. И э, этих, э, этим группам я на, э, нарезал линию работы, соответствующую их базовому языку. То есть они начали работать по тем информационным операциям, которые... Да планируется и проводится специальными службами, ну, как правило, разведками вот тех стран, языком которых они владеют. Он и эффект был удивительным, потому что, ну, во-первых, это впервые делалось не просто в Московском университете, но и в Российской Федерации в целом, угу. и заранее не было известно, какой это даст результат. Но выяснилось, что освоив методику, Просчитывание действий противника. Вот, они как начали щелкать те операции, которые проходят прямо сейчас, и которые да. они имеют возможность наблюдать в режиме включенного наблюдения. Ну, например, все эти истории с северными потоками и заявлениями Хирша. Угу. Вот... И Великолепно чудом, расписали да. схему оперативной игры, которая как раз... После того, как они этим занялись, проступила сквозь вот эти вот, казалось бы, хаотичные заявления Хирша, ответные реакции на эти заявления. И с тогда хорошо... Сразу стало видно, кто и как и кого цепляет, кто ага. ведется на эти крючки, кто на них подсаживается и реагирует. Не менее интересный был э, кейс э, с э, интервью перебежчика Каракулова. Измени Кородины, бывший офицер ФСО, который в октябре 2022 -го года перебежал, убежал, он, убежал. он перебежал в Турцию. В Турцию вот, и через Казахстан вместе mm -hmm. с семьей. но ну, и попал в руки добровольно иностранным спецслужбам. Но первое его интервью, первый ролик с интервью Каракулова вышел аж в апреле 2023 -го года. Так. То есть его, это интервью очень долго готовили. и фильм почти полуторачасовой, часовой который выпустил, выпустил ходорковский запрещенный в российской федерации угу. вот, он прям был на, нашпигован крючками
0: а, обращениями провокациями там же довольно все примитивно
1: нет 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 там все очень технично было зашито угу. и это оказался очень интересный пример первого вброса так. в будущей оперативной комбинации которая еще будет разворачиваться, потому что очевидно, что за этим вбросом последуют и другие -то. через какое-то время.
0: Но мы продолжаем вестись-то на вброс, как вы думаете? И насколько мы хорошо это, от, отражаем а, атаки информационность? То есть, Но отражаем
1: информационные атаки как? мы... Я сейчас не имею в виду себя, да, и Мы вообще моих в СМИ,
0: да, и так далее.
1: Вот. А отражаемый так же, как отражали и раньше. То есть никак. То есть, никак.
0: <с> Понятно. <с>
1: вот. В этом, в, в, в этом все. отношении как непрофессионализма был, так он непрофессионализм и остается. Абсолютно нулевая реакция. Значит, наступление на грабли многократные. Никаких попыток там консолидации, организации каких-то структур или центров по противодействию. Но у нас есть статья о
0: фейках. Кадров. Вот, вот статья ну, о
1: фейках. Статья о Но, опять-таки, статья о фейках не напугает фейки, да, потому что у них Она напугает нет,
0: других, <свят> всех остальных.
1: Да вот, судя по количеству фейков, которые не уменьшилось. <свят> Вот, более того, они стали сложными и еще более опасными. Эта студия, видимо, статья, видимо, никого не пугает. Зато, э, э, имея такой, э, такую пугалку, как фейки, вот, можно угу. разворачивать большую деятельность э, имитационного характера, э, учить всех подряд, как этим фейкам противостоять. Правда, потом приходит прокуратура и Следственный комитет и начинает задавать вопросы, куда вы дели государственные деньги на это обучение, или вот разворачивать э, программы на центральном телевидении, за которые хорошо платят. Да вот. Толку них никакого в основном, в большинстве своем.
0: А как понять, вот какой толк? Ну хорошо, консолидация же в обществе есть, есть. Те, кто были против СВО, ну не знаю, там, штурмовали Верхний Ларс, уехали вроде бы. А запрещенному Ходорковскому и прочим запрещенному уже их как фриков воспринимают как маргиналов. но ну, может быть есть какие-то восторженные, но опять же они все штурмовали Верхний Ларс. Понимаете, и понимаете, все, конечно, понимаете ну. в
1: чем дело? Когда речь идет о фриковых фигурах, то, что их стали воспринимать как фриковые, mm -hmm. это вовсе не результат. Это не результат какой-то деятельности, развернутой против них. Вот. Это прямой результат их поведения. Вот. И их фриков и ну, в виду? ну, конечно, mm -hmm. да. И фрики, они фриками должны восприниматься, кто за ними пойдет, если они там, смехотворные сами по себе. Нет, речь идет о конкретном результате. Вот если проводятся какие-то контроперации против противника, который, допустим, специализируется на выпуске фейков, то результат этих операций должен быть да. такой. Он должен вынудить, вынудить противника отказаться от совершения его вот этой противоправной деятельности. Uh -huh. То есть вот если наш противник развел руками и сказал о том, что все, фейками мы уже... Россию бомбардировать не можем. Вот это конкретный результат. Или резко снизилось количество этих фейков и, самое главное, качество. То есть вот, вот эти показатели должны быть. А когда нам демонстрируют, вот видео, я буквально полгода назад на конференции, статистику, вот одна серьезная, серьезное ведомство показывало статистику Наша. по фейкам. Они, они фейки мониторят, Вручную. Оказывается, да, причем как-то их там ранжируют, сортируют, а, и у них количество фейков растет. Но если количество фейков растет, то а, а, расти оно может только в, в случае безнаказанности. То есть если а, вот те, кто эти фейки забрасывает и получает от них результат, не встречает сопротивления. И а, это показатель а, непрогресса в обороне или там в нападении с нашей стороны, а показатели деградации тех, э, тех систем и тех людей, которые должны противостоять вот этой внешней информационной агрессии против Российской Федерации.
0: Ну, видите, как у нас говорили, что доверяете только официальной информации там Министерства обороны, Кремля и так далее, и вот это будет нашей хорошей борьбой с э, фейками. То есть в данном случае вы говорите, что у нас работы нет, потому что у нас э, как бы верят э, всему тому, что вбрасывает там Цепсой и, и компания... Или же мы не умеем на той стороне, у нас нет возможности работать как бы на ту аудиторию, формируя именно там общественное мнение ну, по тем или иным событиям?
1: Вопрос довольно сложный сам по себе. То что, надо, то, что надо доверять официальным источникам информации, это правильно, это абсолютно правильная идея. Но вопрос в качестве вещания вот этих официальных источников информации и в, в своевременности доведения объективной информации до целевых аудиторий. Потому что если происходит резонансное событие, угу. и оно порождает резонанс в информационном пространстве, этот резонанс пугает людей. И у них прямо сейчас, они чувствуют угрозу. А вот если официальное ли, ведомство активно
0: молчит, то, соответственно... А,
1: да, если ведомство при этом молчит и согласовывает угу. правильное, единственно правильный ответ, вот и вакуум идет, то этот вакуум заполняется вот этой самой фейковой информацией, которую выбрасывает враждебные нам каналы, то есть не наши. Mm -hmm. И э, есть такая закономерность. Вот если вакуум заполняется только враждебными вот этими каналами, э, только слухами, допустим, и домыслами, то через некоторое очень короткое время эти слухи и домыслы из-за отсутствия альтернативы будут восприниматься как истинно последней инстанции, как информация правдивая. Mm -hmm. И когда прилетит официальная сводка... Ведомство, где Понятно. все будет правильно, где все будет расставлено, но она не будет своевременной. А ее, ей не просто не поверят, ее никто уже смотреть не будет, потому что всю информацию об инсидете они уже получили. С
0: другой стороны, информация живет сейчас 3 секунды буквально, и даже то, что вбрасывалось там в определенное время, и хорошо, через 4 дня после активного молчания какое-то официальное ведомство, там не знаю, показало кадры с каким-то человеком, которого, значит, вражеская пропаганда объявляла, что там его убили или еще что-то. Еще как-то... Ну, все... Это отжившая история уже.
1: Ну, то есть вы полагаете о том, что самая правильная тактика это вообще ничего не делать, нет, это конечно, забить. Нет, конечно, абсолютно
0: да? нет. Я нет, просто да? пытаюсь понять, если, если, если насколько... они, же,
1: если они, Если провокационная информация умирает раньше, угу. чем доблестные специалисты по противодействию собрались, да, выпили по чашке кофе и сказали, да, все, там, мы готовы. голосовать". Зач...
0: надо, бумаги за... подписаться. Зач... Зачем
1: вообще рыпаться? Надо смотреть. Взять ответственность. Э... С попкорном, да, и с Кока-Колой, или что у нас -то сейчас духоскрепное? Байкал. С... Ну, Байкал, да, не будем да. Да, рекламу <laughs> пускать коммерческую. Так. И наблюдать за тем, как все это происходит. Вот типа они сами себя со своим оружием победят. Ничего подобного. Потому что, значит, если враждебная нам информация выбрасывается просто для того, чтобы испортить настроение у какого-то руководителя, и она бьет по его вот личной болевой точке, вот, угу. то это ерунда, потому что он испортился у него настроение. Да? Каков так. ущерб стране от этого и безопасности ее? Да никакой. Это вот конкретный человек там переживает, потому что ткнули в его там не зажившую рану. Но! Если вбрасывается э, информация, мотивирующая конкретных людей к совершению конкретных действий. Причем э, конкретные действия на эмоции. Э, э, на эмоции, угу. на которые их выводят. Ну, пресловутые вбросы э, по поводу новой ага,
0: волны мобилизации, пожалуйста. Там,
1: ну, да. Хотя бы. Э, то там эта информация породит э, те реакции, которые нужны. Причем угу. породит очень быстро. И гораздо быстрее, чем вот эти три дня. Которые резонансный Дается, повод живет. Да. И когда эти реакции Когда люди прореагируют То есть конкретные лица, принимающие решения Под влиянием этой информации Сделают те действия Которые от них хотят организаторы Информационных операций а То эта информация уже будет не нужна а, а, Информационный повод, я имею в виду Пусть он умирает да? Появится новый информационный повод Который принесет новые руководящие установки
0: ну да, но тогда возникает вопрос, хорошо, как сделать эту систему, что ли, более гибкой, где брать этих людей, или, может быть, все идет из, из установки, потому что в любой сфере, абсолютно мы не говорим, тема там со специальной военной операцией, в любой сфере, любой там сотрудник пиар-службы вам скажет, что вот это мы подсвечиваем, вот это не подсвечиваем, mm -hmm. а если здесь дали, ну давайте им позвоним, скажем, чтобы там как-то по-другому это было, но... Как бы оно вот как, как бы системно так работает. Я не понимаю, просто так как это. Так система... это не системно так
1: работает, это работает наоборот бессистемно. Uh -huh. Потому что если есть большое, большое число разных там больших, мелких начальников, которые действуют несогласованно, это не система. Это, не, набор... это наоборот, анархия. Просто. Значит, здесь все очень просто, и здесь не надо изобретать велосипед. Всем давно известно. Но, во-первых, кадры решают все. Значит, соответственно, если речь идет о информационных операциях и информационных атаках, угу. которые проводят только специальные службы иностранных государств, причем не украинские, вот, которые слабоваты для этого, хотя вот их конкретные цепсо действуют очень грамотно. Ну вот, а те, кто за ними стоят, то есть американцы в первую очередь обладающие опытом и сотрудниками, и высоким классом работы. Вот им должна противостоять такая же система, и не отдельные уполномоченные, ответственные лица, назначенные в конкретных министерствах и ведомствах, да, которые с собой друг с другом договориться не могут, а должен быть один центр или не система центров, которая должна специализироваться только на проведении активных мероприятий, то есть информационных операций и контропераций, не на пропаганде. Не на, значит, распространение информации в каких-нибудь телеграм-каналах, вот, а на за конкретных. Деньги. То, да. За деньги, да, да, хорошо, что напомнили, да. Но это как? Значит, к, этому, надо, к, про... к этому должно было прийти Надо, значит, правильных
0: каких-то американцев выписать оттуда Которых за Россию, которые научат, как правильно работать Если ну, мы сами не можем Но этого по -по -пока сделать Пока
1: те американцы, которые за Россию Они да. э, любят Россию исключительно за деньги вот. Мы сами можем это сделать uh -huh. Но у нас есть специалисты, которые понимают э, В современной информационной войне очень хорошо Правда, этих специалистов можно перечитать по пальцам, их крайне мало
0: Я знаю нескольких, да <с> Несколько, ну, Несколько, ну да, их, да, да. да.
1: А. Но этот, этот дефицит, он может быть решен системой подготовки кадров Правильно организованы. И в этом отношении в МГУ мы э, эту программу и развернули как ядро будущей системы подготовки кадров в сфере проведения информационных операций и контр-операций. И она дает э, хорошие результаты. Ну, э, угу. э, это, это во-первых. Ага. Э, Во-вторых, э, если будут эти специалисты, то э, в наличии, вот с таким же уровнем подготовки, как у нас... Э, то они не смогут действовать эффективно, если их раскидают поодиночке по, по ведомствам, где каждое решение придется согласовывать с пятью Чиновниками, начальниками. Это хорошо, если с пятью.
0: А может быть, с 15. Это, это и, хорошо, да. и каждый
1: <свят> из этих начальников будет думать: поставьте резолюцию, а вдруг что-нибудь <свят> выйдет из этого, или как бы чего не выйдет, да. А у него мягкое кресло под э, ним находится, и он вообще его устраивает, его кабинет, там угу. мебель из красного дерева, секретар, э, секретарь, который ему всегда обеспечивает горячий там кофе, или что он при этом пьет. Зачем ему всем этим рисковать? Вот. У американцев эта ситуация построена совершенно по-другому, вот э, у них э, руководителям оперативных подразделений, не только оперативных, нарезается коридор ответственности, где они могут принимать мгновенно, без согласования с, с, с стоящим руководством, решение, э, э, но только вот в этом коридоре, он, правда, дов довольно широк, и они не, не боятся совершать ошибку, потому что у них есть право на ошибку, они должны, они могут совершать ошиб ошибок сколько угодно, но у них uh -huh. стоит Задача очень простая. Вот эту вот конкретную битву, которую они ведут, выиграть. Поэтому если они проиграют все битвы, кроме последней, которые не выиграют, и выиграют войну, вот, их за это наградят. И никто их не будет за промежуточные мелкие ошибки снимать. И это ведет к тому, что они очень активны. Они не боятся рисковать. А без риска войну не выиграть. И отсутствие вот этого лага согласования, вот, на, которого как раз, на который как раз и уходит бесценное время, когда надо действовать мгновенно, а ты не можешь это сделать, потому что тебе опять 10-15 резолюций надо получить на твой рапорт. Вот, отсутствие лага, согласование решений или край, крайне короткий лаг, когда любое решение за 10-15 минут можно согласовать, вот это является еще одним залогом успеха. Ничего этого у нас нет и в помине, потому что э, даже если рассматривать те подразделения, которые имеют отношение какой-то к информационной безопасности, а в последнее время э, они выросли как грибы во всех ведомствах, без исключения, то это какие-то низовые подразделения, э, э, у которых там 15 начальников сверху. Вот. А. И они даже если бы хотели что-то сделать, они сделать ничего не могут.
0: Слушатель говорит, хороший результат в чем выражен тогда? если говорить вот об этих информационно-гибридных войнах, которые, например, мы должны вести с нашей страны,
1: Хороший результат да. должен быть выражен в конкретных потерях, которые противник несет при боевом столкновении с нашими силами информационных операций. Но можно приводить конкретные примеры. Ну, например, правда, это, возможно, потребует времени. Но вот в свое время, в 2019 году, Осенью 2019 года у нас э, э, была в Венесуэле операция, которая шла в шлейфе, другой, успешно проведенной перед этим операцией, в шлейфе так называемого дела Кобелию в Венесуэле. Uh -huh. Так вот, после того, как дело Кобелио завершилось, а в ходе этой операции нашей стране удалось раскрыть тайную операцию ЦРУ, очень хорошо замаскированную и залегендированную, по агентурному проникновению в ближайшее окружение Николаса Мадура. Uh -huh. После того, как эта операция была вскрыта, и одним из ее прямых следствий стала отставка Джона Болтона с поста тогдашнего помощника Президента по национальной безопасности, так. на место Болтона приходит Роберт О'Брайен, становится новым помощником, а Брайен, в отличие от Болтона, кадровый разведчик, вот. и какое-то время у О'Брайен даже работал заместителем директора оперативного директората ЦРУ, это вот одно из ключевых подразделений. И Абрайен начинает искать э, э, причину утечки этой информации. То есть э, они не могут понять, как русские узнали о контактах вот этого человека с э, оперативным директоратом, который был выявлен в процессе э, как раз э, дела диастата Кабеля. Вот. И первая версия, которую они отрабатывают, но ну, это отрабатывают все спецслужбы без исключения, по умолчанию, по протоколу, это КРОТ, то есть... Версия о том, что русские получили информацию о чрезвычайно законспирированной, замаскированной операции ЦРУ, очень тщательно продуманной, вот. от своего информатора, который сидит в аппарате либо директора национальной разведки, либо в одном из департаментов СНБ США, либо в одном из департаментов профильных оперативного директора ЦРУ. Вот. И О'Брайна начал искать этого крота, а для этого он э, стал э, подводить свою агентуру в Венесуэле к тем самым журналистам, которые помогли там вброс э, в рамках дела Диазда Декабелева опубликовать. И результат. Вот. И э, э, когда, мы, когда нам стал известен этот интерес, вот, а им задавали вопросы, вот. соответственно, эти вопросы я выписал на отдельном листочке, их получилось 16 штук, вот, я позвонил одному из э, э, своих друзей-журналистов в и, э, и говорю, ну, вот, к вам же тут люди подводятся, да, они вам вопросы задают. Он говорит, да, интересуется, это очень странно. Я говорю, у меня вот какая идея. Хочешь, ты эти вопросы, которые они вам задают, ты задашь их мне, и я подробно тебе на них отвечу. Ну и в результате вышло интервью, где я подробно ответил на вот поставные вопросы, в том числе ключевым вопросам. ключевым вопросом там был, был ли у русских свой источник. Так. Вот, и я сказал, что нет. А, соответственно, это мое яростное отрицание. А мы знаем о том, что лю людям, которые говорят, отрицают свое участие, никто не верит. Там яростное отрицание. Этот журналист вынес в заголовок, но и с ярто, то есть неправда считать то, что русский имеет своих операт значит эта информация была опубликована в том медиа агентстве где тусуется оперативные работники ЦРУ она попала на стол О Брайну но попала уже без вот этого но потому что журналисты венесуэльские перепечатывая потеряли логический оператор отрицания и оно получилось в виде признания а Брайан в результате видимо получил подтверждение того что идут по правильному следу провел чистку и около 80 сотрудников кадровых пошли на выход, и он об этом еще и отчитался. Вот это конкретная потеря от конкретной оперативной комбинации. Uh -huh. То есть оперативная комбинация прошла, и около 80 сотрудников вышло на выход. Причем я уверен, зная, как проводятся эти чистки, что на выход они пошли не самые бестолковые сотрудники. Потому что избавляются от тех, кто значит, представляет угрозу. Вот такие результаты должны быть после каждой операции, а не невнятное разоблачение какого-то очередного фейка на одном из российских телевизионных каналов.
0: Ой. Ничего не понятно, очень интересно. <свят> Андрей с нами. Профессор МГУ, доктор политических наук, руководитель программы информационно-гибридные войны. Новости мы продолжим. Тот ФОМ выпустил новые данные по уровню тревожности россиян. И китайцы, точнее американцы, говорят, что китайцы очень сильно манипулируют мировыми СМИ. Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни. 15.35 столица радиостанции «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Мы продолжаем. Андрей Мануйло с нами, профессором ГО, доктор политических наук, руководитель программы «Информационно-гибридные войны». А тут, значит, представитель Соединенных Штатов заявляет, что Китай манипулирует мировыми СМИ с помощью цензуры, сбора данных и тайной покупки иностранных информационных агентств. Эта тенденция может привести к резкому сокращению свободы слова в мире. Кто бы говорил? Боже мой. Если проанализировать то, как себя сейчас проявляет американская пресса, то, в общем-то, даже как бы, кто бы говорил за свободу слова?
1: Да, согласен с вами. Свободы слова в мире уже нет. Нет, говорить-то вот, можно, и... но правда за это можно отхватить, серьезно. И похоже, что если китайцы пытаются скупить свободу слова, то американцы, будучи коммерсантами, пытаются им втюхать чистый воздух, то есть продать. Потому что ну нет свободы слова, да?
0: И у нас нет. Ну, с точки зрения американцев, конечно, и у нас нет свободы слова. Ну, конечно, да. Откуда, с точки
1: зрения американцев, она возьмется? А вот. может быть к нам остатки свободы слова как раз избежали после того, как... Думаете. в Штатах начали закручивать гайки, да и вольнять главредов изданий за неполиткорректные э, высказывания и репортажи и статьи тоже.
0: Ну а как это на самом деле работает, если говорят про китайцев, которыми манипулируют мировыми СМИ? Очевидно совершенно, что... как это, гегемония на свободу слова... В общем, что с ней? Проблема у нее возникает? Или, или что теперь? Проблема в том, что не все верят европейским и американским средствам массовой информации, инерция замедляется.
1: Там вообще сложно сказать, что именно американцев так возбудило. Вот. Но, скорее всего, я думаю, там очень тривиальная ситуация, когда американские чиновники приходят со своим материалом в какое-нибудь чисто американское издание, в нибудь mm -hmm. Bloomberg. И тут выясняется, что полосы и, и, и трафик выкупили что? неизвестные китайские предприниматели лет на пять вперед. И им там не вклинить. То есть им говорят: ну хорошо, вот, да, вот, все мы патриоты Америки, да, Америка Great Again. Через пять лет приходите, вот, вот закончится. Трафик, мы обязательно вашу статью поместим, вот. И, видимо, это вызывает определенный дискомфорт и подобного рода заявления. А я думаю, Но что, вообще говоря, я,
0: прошу прощения, Андрей, я думаю, что даже не столько это вызывает, потому что, ну, как бы ни для кого не секрет, что есть как бы коммерческие отделы, которые там и, и торгуют местами для размещения информации и так далее. Здесь дело в другом. Здесь, скорее всего, может быть несколько потеряна монополия на определенную точку зрения, потому что есть разные инструменты донесения своей точки зрения. И вот если раньше безоговорочно там верили тому-то, 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 что напишут уважаемые издания, но потом, когда как бы все как под копирку пишут те же самые уважаемые во всем мире издания, возникает вопрос: а так ли все на самом деле?
1: Ну, вот, и это вот тоже и отчасти есть. Монополия же, она не абсолютно. Угу. Вот, и в этом плане она является переменной величиной. А что касается китайцев, то, видимо, стало беспокоить американское руководство то, что все больше uh -huh. и больше руководителей крупных изданий, причем таких серьезных, стратегического уровня, стали брать у этих китайцев деньги. Uh -huh. Вот потому что китайцы, они предпочитают, они же не покупают никого, они предпочитают дружить. И uh -huh. вот в рамках этой дружбы, делая другом того человека, который заинтересован, они, возможно, вот и деньги вкладывают. И вот это американцам не нравится, потому что, ну, мощнейшая экономика, она располагает средствами для того, чтобы делать лояльными даже вот абсолютных американских граждан, руководящих всеми этими холдингами. Они видят признаки проникновения, вот. А признаки, скорее всего, видят вот самые бросающиеся в глаза. Это то, что вот все больше и больше пачек долларов или не знаю чего, может быть, там и в юанях, вот, неожиданно оказывается в ящиках стола вот тех самых главредов американских же изданий или замглавредов, на которых там американские службы, ведомства, спецслужбы привыкли полагаться на, как на абсолютно свой карманный домашний ресурс.
0: Ну, и, соответственно, хорошо. А тогда что? Как трансформируется понимание, хорошо, вот этой свободы слова в мире? Просто это вот понимание по-американски это тот самый мир, основанный на правилах, но на определенных правилах, которые мы вам, соответственно, предлагаем, навязываем, вы должны этим правилам следовать? Или это как-то иначе воспринимается? Действительно, там угу. диктатура в Китае, диктатура в России, а вот здесь-то нету, что еще никакой свободы слова, и поэтому что? И поэтому надо что-то с этим делать.
1: Ну, само понятие свободы слова, оно по-разному трактуется в разных культурных традициях, это тоже очевидно, потому что в Китае есть свобода слова определенная.
0: Угу.
1: Вот, но вот какая она? Да? Там ведь тоже можно говорить все, что угодно, но в определенном ракурсе. А в других ракурсах говорить это нельзя. А что касается в Штатах, вот когда говорят о том, что демократический мир ⁇ это свобода слова, которая предполагает определенные гарантии журналистам и их источникам. Если они там что-то публикуют точку зрения, которая расходится, например, с действующей властью, то есть определенные гарантии их безопасности и того, что их там, может быть, пожурят, да, но прессовать при этом совсем уж не будут. Это вот свобода слова. Но если посмотреть, вот когда журналист, например, западный, ну, будем рассматривать только их, у нас же свобода слова, том, поэтому что, да, давайте их рассмотрим. Да, что у, у нас есть свобода слова, то так. есть у них, да? Да. Говорит, и я могу писать все что угодно. Но он же работает э, не... Э, он же не фрилансер, он же работает не самостоятельно. Он э, является сотрудником какого-нибудь крупного авторитетного mm -hmm. информационного агентства, допустим, ну, Associated Press, да, так. или там Bloomberg какой-нибудь. Э, вот, и свои материалы он согласовывает с руководителем департамента, да, или отдела, согласовывает. Над руководителем департамента есть замглавреда? Есть. Над замглавреда есть главред? Есть. Да. А над главредом может быть еще и директор, который отвечает за финансы. И вот где здесь независимые журналисты? А в чем вот независимость? Да, а, там, там нет независимости. В этом отношении современная журналистика независимой абсолютно быть не может, в принципе. <связываю> вот, потому что он, очевидно, опубликует только то, что э, лежит э, в русле политики вот, от, от, от той же, того же информационного агентства. А что не лежит в русле политики, это агентство этого никогда. Этого, этого нет, нет, конечно. конечно. Вот, поэтому, когда заявляет о том, что они независимы и могут <связываю> печатать вообще все что угодно, это напоминает... Э, а, анекдот еще советский, когда было сказано о том, что... Я а могу
0: прийти на лужайку Белого дома и да, сказать, да, что и там сказать... Рейган дурак. Я тоже могу а прийти на Красную площадь и Россию. сказать, что Рейган дурак. Абсолютно
1: точно. А а,
0: ну, хорошо. Другое дело, что сейчас Дезой, в принципе, и считают ровно то, что... Ну, например, вот смотрите... Евросоюз говорит, платформа Илона Маска, значит, Икс, это бывший Твиттер, крупнейший распространитель российской Дезы. это оружие массового манипулирования стоимостью в несколько миллионов евро, направленное как внутри страны на россиян, так и на европейцев и остальную мир. Просто мы считаем ДЭЗы то, что нам не нравится. Вот и все. Ну, как бы, если где-то пишут, что, не знаю, в Европе Путин не кровавый тиран, и, соответственно, Россия совершенно легально проводит специальную военную операцию, и вообще тут нет хладных трупов на улице, и никто не доедает последнюю чёрствую булку, то, соответственно, это ДСК. Потому дается, что, да. ну, мы же придумали себе реальности, где угу. Путин кровавый тиран и прочее далее-далее. Вот да, поэтому очень ого, верить. очень
1: по-человечески, если не хочешь во что-то верить... Не да, вижу. даже если... Это бес... Не, не верит, да, называя это дезой. Я очень хорошо помню период, когда появилось слово «фейк» у нас в обороте, и все чиновники, ну, не все, а многие, uh -huh. это слово фейка выучили. И вот некоторое время защитная реакция определенного количества чиновников, когда их цепляли за что-нибудь... Была следующая, то есть там сообщали что-то не очень лицеприятное про них. Вот, выходил человек, то есть сам чиновник, и говорил, это фейк. И все. Так. Однотипная была реакция. Вот, то есть, фейк, да, Деза. Вот, но сейчас этого нет, потому что все уже, эффект прошел. Правда, некоторые при этом фейки называли фейками. Вот, и. Очень долго мы смеялись по этому поводу Потому что мой старший сын, посмотрев на это, сказал Говорит, пап, слушай, ну, заведомо ложная информация – это фейки А фейки – это маленькие феи и надо понимать разницу Наш слушатель
0: этим. пишет, Микке, что за, в общем, неправильная история по поводу того, как выкупается трафик и первые полосы, как можно выкупить весь трафик и первые полосы Блумберга на 5 лет вперед. Просто вы вообще представляете, как Блумберг работает? Такого нету.
1: Да, мы представляем, как Блумберг работает. Вот, если уважаемый слушатель не услышал шутливые тонации в этом ну вот, это а обыч, обычный сарказм, преувеличение. Понятно. Вот, Но, возможно, э эта шутка близ близка как раз и к реальности, потому что э выкупается мощности ведь. И это пугает, как раз а американские власти.
0: Выкупается но только. Ну, мощности, не знаю, и объемы. Все, да? все ли завязано на эти деньги, просто ну. Нет, не все.
1: Не все завязано на эти деньги, но это, видимо, то, что бросается в глаза в первую очередь. Да. Только и всего. А там, конечно, целое, целые махины и механизмы неформальных uh -huh. отношений, непубличных.
0: А, смотрите, здесь еще вопрос в следующем. Фома, в серии, значит, Фонд общественного мнения проводит регулярный опрос по поводу уровня тревожности, измеряет уровень тревожности граждан России. И вот там, значит, график периодически скачет, в зависимости от тех или иных событий. Сейчас говорят нормально, низкий 39 пунктов, спокой, уровень спокойствия вырос до 55%, и возникает вопрос, конечно, за счет чего это удается делать? Просто потому что солнышко на улице, травмирующих факторов нет, произошла рутина организации СВО, люди научились в этом режиме жить или что, как бы вы это описали?
1: Ну, понимаете, в чем дело? А обсуждать результаты э, социологических опросов, не имея при этом э, перед глазами э, линейку и характеристику mm -hmm. выборки, у кого, кого именно они опрашивали, какие вопросы они при этом задавали, э, сложно, потому что здесь э, как раз э, все эти проценты, они зависят именно от методики, которая применена в этом отношении. Э, если я вам задам вопрос в рамках нашего мини-соцопроса, вы за все хорошее или за все плохое? Как вы ответите? Ну, понятно. Вы, вы за хорошее, да? И это даст мне основание сказать о том, что 100% опрошенных респондентов имеют оптимистичные взгляды на будущее. Значит, что касается вот этих конкретных данных ФОМА, то я полагаю, что это отражает действия механизма адаптации людей. То есть они, попав в эту стрессовую среду, uh -huh. которая первоначально породила очень высокий уровень тревожности, этот уровень тревожности никуда не делся. Вот. Но люди приспосабливаются, оказавшись в условиях, несущих по отношению к ним определенную опасность. Вот. И в этом отношении люди психологически... Адаптировались, потому что и в этих условиях тоже uh -huh. надо, надо вышивать. Вот. Поэтому уровень тревожности пошел вниз. Uh -huh. Но это не означает, что э, э, произошли какие-то заметные позитивные изменения, которые действительно uh
0: -huh. привели к
1: тому, что люди начали радоваться.
0: Ну, хорошо, для государства в данном случае эти же для властей важны а, параметры, потому что, ну, есть, соответственно, там какая-то градация уровня социальной напряженности. А, если там график чуть выше, соответственно, возникает вопрос, насколько хорошо работает система там сдержек противовесов. То есть этим нужно каким-то образом оперировать. Вот история была непростая с уровнем как бы самоощущения гражданами, когда там была объявлена, например, частичная мобилизация или еще какие-то были довольно серьезные как бы испытания. Вот, соответственно, с этим нужно как-то работать.
1: Понимаете, в чем дело? Да, действительно. Угу. Ну, с этим надо работать, и если с этим не работают, зачем тогда все эти социологические опросы? Потому что они, соцопросы, должны служить неким таким инструментом замеров тех или иных параметров. Но в данной ситуации... Вот, эти данные. Мне бы, конечно, хотелось бы их сравнить с данными социологических центров СО, которым я доверяю сводкам, больше, чем всем остальным. они разные,
0: думаете, могут быть, да?
1: Часто бывают очень разные. Но, опять-таки, что касается тех замеров, которые делает Федеральная служба охраны, поскольку ей не нужно производить какое-то массовое впечатление, вот, а она эти материалы, значит, эти замеры дает непосредственно президенту, то есть информирует, вот, то они, возможно, ну, более объективны, по крайней мере. Но, опять-таки, не буду здесь разводить дискуссии по этому поводу. Но что касается того, что есть, на мой взгляд, да. показывает, что люди приспосабливаются и адаптируются к новым условиям. И хорошо это или плохо... Это не хорошо и не плохо, это обычная реакция людей, которые приспосабливаются в интересах выживания. Но о реальной напряженности в обществе это не говорит не вот абсолютно ничего, а потому что, он что, что они могут приспосабливаться, и при этом пружина напряженности может сжиматься.
0: А ага, каковы признаки?
1: А признаки напряженности, да? Да, да, да. да. <laughs> ну, их много.
0: Нет, то, как выглядит mm -hmm. выход этой напряженности, это всем понятно. Это,
1: это понятно. Ну, одним из признаков является, ну, там, гражданская политическая апатия к тому, что происходит. Это признак Например, напряженности? Конечно. Конечно. А это это вы... не признак
0: стабильности. Это... Ну, нет. как бы оно идет и идет. нет, ну, нет. Все своими делами занимаются. Значит,
1: если оно идет и идет, то, как правило, оно там идет и развивается интересно, угу. вот, и уровень гражданской активности как раз вот низовой, да, в том числе и в выборах, он растет, потому что, ну, люди видят о том, что все активно развивается, и от их там голосов многое зависит. Апатия наступает в ситуации близкой к безвыходности. И в этом отношении человек может быть жат до предела, а выглядеть как апатичный в том числе. Поэтому, тоже, поэтому, если речь идет о том, растет напряженность или не растет, то здесь, видимо, должны быть другие запросы, вернее, другие соцопросы, другие вопросы в них, и измеряться должны другие параметры.
0: А, вот оно что. Слушатель наш спрашивает, как вы прокомментируете, за счет чего удается... Себе, сейчас на это сообщение, подвязывает людей, которые потом идут и, соответственно, как под гипнозом или поджигают военкоматы с помощью коктейля Молотова, mm -hmm. или релейные шкафы поджигают.
1: А, ну это целая серия диверсий, в которых применяются как раз приемы и технологии, близкие к такому нейролингвистическому программированию. Вот а потом это покупается. Ну, а? слушайте,
0: ну нам с вами вот позвонить кто-нибудь там, дайте ваш CVV, и вот мы должны проверить. Ну, хорошо, вы их спрашиваете там, вы из Днепропетровска или уже из Варшавы нам звоните. Это, это Эти да. люди бросают трубки, а все остальные-то почему ведутся?
1: Но вы же обратите внимание, что, во-первых, занимаются подобного рода вымогательством люди подготовленные. Вот, я помню, что в одном случае, когда я слышал, как разговаривает мой еще учитель, Uh -huh. Вот в области психологии С одной из таких позвонивших вот, он ее чисто ради интереса Будучи профессиональным психологом Минут 15-20 он ее Мариновал, водил, да? А потом, когда она начала плыть И сбиваться У нее неожиданно вот чистый рус, Вот был чистый русский хорошо поставленный язык Стало волноваться и появился вот этот суржик Понятно то есть стало понятно, откуда этот человек По происхождению, где он родился там довольно хорошо, с точки зрения э, психологического воздействия на людей, введения uh -huh. их в заблуждение, манипулирование, люди подготовлены. Вот они специально отбираются, их учат, и в этом отношении на подобного рода ведь вещи попадают и э, не только обычные граждане, да, но и там, генералы э, разведки контрразведки в отставке, да, которые, казалось бы, должны знать, как это делается. Вот ну, недавно это... было э, там одно из сообщений о том, как господин Стерликов да, одолжил... Кучу, кучу своих денег. И это опять-таки говорит о том, что, в общем, даже на людей профессионально подготовленных могут найтись угу. специалисты, которые найдут конкретную дорожку к сознанию и, что самое важное, к подсознанию этого человека – и этим воспользуются.
0: Ну, хорошо, а вот эти а, вот люди, но... даже пожилые, кстати, чтобы люди, ладно, подростки, им говорят, вот тебе пять тысяч рублей, иди, mm -hmm. вот а они, соответственно, с неокрепшей психикой, mm -hmm. с несозревшими лобными долями идут uh -huh. и совершают всякие диверсии. Ну, и пожилые вещи. ведь, как а правило,
1: пожилые. ведут себя также, потому что э, с возрастом происходят определенные изменения, и э, очень часто пожилые ведь люди ведут себя как дети. Mm -hmm. То есть возвращается вот это вот состояния, они становятся более доверчивыми, вот. они нет, отдадим, уязвимы с точки, зрения, с точки зрения там, испуга, то есть они пугаются быстрее. А человек испугался, нахлынули эмоции, и он? все, и он больше, больше себе не контролирует. И он
0: пошел как-то молотом а,
1: делать. Вот. Но когда нет, ну не сразу ведь. Обычно а -а -а. ведь здесь схема действует как? Сначала у человека выманивают деньги, он их уступает вот по сх... классической схеме, по которой работают телефонные мошенники. А после этого его начинают шантажировать, говорят о том, что все, мы у тебя эти деньги забрали, но если ты хочешь их вернуть или хотя бы часть, давай, сделай как-то ли пойди по такому адресу и швырни. И они идут. И вот это сплошь и рядом а, содержится в показаниях тех вот несчастных людей, угу. которых за этими акциями берут. Да. То есть это уже результат конкретного шантажа.
0: Просто чистый шантаж. А да? как же, почему эти люди говорят, что я был под, как под гипнозом? И, соответственно, не ведал, что творят.
1: Правильно говорят, только это не гипноз Действительно не ведали, что творят Потому что если человек совершает действие под влиянием эмоций А на этом, кстати, основано uh -huh. действие всех информационных операций, проводимых разведками Вывести человека на эмоции, в которых он теряет над собой контроль Потому что, как говорят психологи, понятно. эмоциональное подавляет рациональное И после этого человек собой не управляет, им движут эмоции, которые можно направлять в определенное русло Воздействуя раздражителями угу. на рефлексы, инстинкты вот. И в этом отношении человек даже, он не просто не отдает себе отчет, что он делает понятно. Особенно в условиях паники он очень часто и не помнит этот период. Uh -huh. То есть, когда он приходит в себя, выясняется, что у него там провал памяти, он не помнит, что он делал, где он был, и вообще не понимает, как он оказался в той точке, в которой, наконец, он остыл. Это... А за счет чего на Украине
0: uh -huh. целая сеть вот таких, начиная с ну, как это условной службы безопасности известного банка, а потом это все трансформировалось в большую системную работу, а по наему каких-то, ну, получается, этих сетевых террористов, как они их называют своих агентов, не знаю, слепую, которых используют. И, соответственно, вот, пожалуйста, там тут военкомат, тут этот несчастный релейный шкаф, там еще сфотографируют нам технику пришли, а люди по серьезным статьям уезжают.
1: Угу. За счет чего это происходит, да? да? Или да, кому да, да, это за нужно счет, нет, за счет чего? Нет, ну, две причины, почему <свят> развертывается такая деятельность. Первая причина чисто криминальная и денежная потому что это выгодно. Вот да. представьте себе, да, работает там 10 этих вымогателей, угу. вот, каждый из них должен отработать в течение там, дня несколько таких контактов. Если они с каждого вымытят, у кого получится это сделать там по миллиону рублей, вот, то, то профит
0: очевиден, да. Ну,
1: профит очевиден, конечно. Это обычная криминальная схема, чисто причем криминальная. Это, это первая вещь, и она превалирующая. Вот. А вторая вещь – это то политическое, что пытаются подвязать вот под эту криминальную деятельность. А политическое, ну вот если, допустим, граждан Российской Федерации таким образом выманивают у них деньги, совершают это систематически, возможно, в массовом порядке, угу. диверсанты там с территории Украины, и никто эту деятельность пресечь не может, так чтобы она прекратилась. Вот, о чем буду говорить? Ну, о беспомощности перед вот этими угрозами. Это уже действия, направленные на дискредитацию действующей власти. Вот, это тоже имеет значение в том э, э, поле информационного противоборства, которое сейчас mm -hmm. у нас э, существует э, вокруг специальной военной операции, проводимой нами на территории Украины.
0: Фантом спрашивает, считается, что 3-5% подвержены внушению, не про таких ли людей речь? А действительно 3-5%? Не так написать?
1: Uh, Все зависит от того, к как, какому внушению. Если речь mm -hmm. идет о гипнозе, о различных формах, или об эриксонианском гипнозе, знаменитом и известном, mm -hmm. то да, 3-5%. Но uh, uh, скрытому управлению, основанному на использовании как раз uh, человека, находящегося в uh, эмоциональном состоянии, в котором он не в состоянии действовать рационально, а действует угу. исключительно и рационально. Вот этому управле... этим формам управления поддерж... подвержены ну, все абсолютно, потому что вот даже те контроперации информационные, которые мы проводили э, в Латинской Америке в 2019 году, э, тоже дело Азата Кобеля, оно ведь интересно было тема, что информационный брос, один-единственный, который мы сделали, он добил до тогдашнего президента э, Соединенных Штатов, до Дональда Трампа. И Трамп сам зацепившись за этот отброс, дал тот самый комментарий, он сделал официальное заявление, которое было выгодно нам. И это говорит о том, что от такого, таких инструментов воздействия не защищены не просто пенсионеры или обычные граждане, легко цепляются даже главы государств, которые, по идее, должны окруж... быть окружены спецслужбами, охраной и прочими компетентными сотрудниками.
0: Андрей Мануэлло был с нами, профессором ГУ, доктор политических наук, руководитель в «Информационно-гибридные войны». Андрей, спасибо. Ждем снова. Спасибо. Далее у нас информационный выпуск, и я снова с вами.